0: Quero fazer uma oração aqui, vamos orar a Deus, eu quero te agradecer pai, porque temos a oportunidade de estar reunido aqui em família, quero te agradecer por cada jovem que separou esse tempo para estar aqui, e que tem te buscado pai, de alguma forma, tem te buscado em, em disposição de estar aqui. Pai, eu peço que o Senhor se revele na vida de cada um, eu te agradeço pelo momento de adoração que tivemos aqui através da música, e eu sei que o Senhor já tem movido corações, o Senhor já tem... É, mexido em algumas coisas na vida de cada um que está sentado aí, Pai, mas clamamos, Pai, que a Sua Palavra seja real e seja verdadeira e que o Senhor se manifeste aqui, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Pode pôr slide para mim? Já colocou? Isso. Eu acho que você viu essa imagem, né, ontem, vocês viram essa imagem? Sim, né? Sim. Sim. Então essa imagem, uh, no dia de ontem, vamos dizer assim, que chocou o Brasil, vamos falar que ninguém esperava, né? talvez você nem conhecia Marília Mendonça, Marília Mendonça, talvez você nem conhecia a pessoa, talvez você nem curtia as músicas dela, mas de alguma forma você recebeu uh, a mensagem, e você ficou sabendo da notícia, que o avião dela caiu e que as pessoas que estavam com ela, acho que estavam em cinco, quatro, cinco, não lembro agora, é, faleceram e isso eu, eu vi assim uma comoção, claro que é uma pessoa famosa, que é uma pessoa que, que influencia gerações, influencia pessoas, é uma pessoa que tem lá na, na sua letra a, algumas músicas que, que são ideológicas em relação a algumas causas e tem muitos seguidores, enfim. Mas como é incrível que as pessoas elas deixam um legado e até depois da morte elas continuam ah, contando história. E aí eu vi que ela, mesmo depois que, depois que foi anunciada que ela faleceu, ela ganhou acho que um milhão de seguidores no Instagram, depois, foi isso? Dois, então, já estava desatualizado, 2,1 milhões de seguidores no Instagram. E é uma notícia triste, gente, porque era um, um jovem, era uma jovem de 26 anos. Era uma jovem, que poderia ser qualquer um de vocês aqui, uh, era uma jovem que já tinha lá um filho e, e eu vi, a Nai quando ficou sabendo, eu vi no semblante dela, porque acho que é um filho, o filho dela tem um ano e nove, um ano e dez, que é a mesma idade que a gente tem o Miguel, que é, o Miguel vai fazer, vai fazer dois anos agora em dezembro, então o Miguel está com isso, um e dez. E a gente sabe como é a conexão de um filho com uma mãe. E a dor e a empatia que, que há no meio de tudo isso, a empatia que há num país em se mover, e aí o presidente coloca a mensagem de solidariedade, e vários famosos colocam a mensagem é, de solidariedade, mas como é, é triste, e como liga um alerta, que a nossa vida, ela é passageira, eu fiquei imaginando, e eu li um texto de ontem para hoje, sobre como eu posso ter um contato com você agora, e amanhã você não estar mais aqui, porque fatalidade com um avião acontece com menos frequência do que uma fatalidade de um acidente, que uma fatalidade de um homicídio, que você pode, sei lá, reagir a um assalto. Eu peguei um dado aqui interessante, que em 2020 morreram no nosso país 57 mil 956 pessoas, 57.956 jovens, né, pessoas de 15 a 29 anos. Gente, é muita gente na faixa etária do Jovens Up. 57.956 pessoas que tinham uma vida, que tinham sonhos, que tinham planos, que estava ainda em construção. Se você for ler se for estudar, a grande maioria de, de mentes brilhantes do mundo, ela, se você for pegar prêmio Nobel, que, que é uma, uma premiação para várias áreas da ciência e do estudo, a grande maioria dessas pessoas que ganham, elas ganham acima de 50 anos, então elas tiveram uma construção na vida. E depois elas são reconhecidas. Se você for pegar uh, os, as maiores autoridades dos maiores países do mundo, eles têm, em média, acima de 50 anos. Então, você pega aqui 57.956 jovens que tinham um futuro, que têm um futuro, que tinham um futuro pela frente, e que tiveram as suas vidas arrancadas. Isso aqui eu peguei do ano 2020. Uh, esse ano eu não sei, mas... E aí ontem, quando a gente recebeu a notícia, quando você recebeu a notícia, possivelmente você ficou lá, pô, porque é uma pessoa famosa. Mas isso acontece todos os dias. Isso acontece todos os dias. Pessoas saem da sua casa e não voltam mais. Jovens saem da sua casa e não voltam mais. Desse número que eu falei para vocês, de 57 mil, 53% que são 30 mil, 800 jovens, foram mortos violentamente que eles foram atropelados, ou foram assassinados, ou tiveram algum tipo de morte violenta, e aí quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que o jovem é forte, que o jovem é forte, mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir, matar bar de distribuir, eu não sei qual é a história da Marília Mendonça, o que, que ela tinha no coração, se ela já tinha uma decisão com Cristo Jesus, eu acho interessante porque quando a, acontece algo assim, claro que a gente sente empatia e, e a gente se coloca no lugar por ser uma pessoa famosa, mas aí começa a surgir, surgir vídeos dela cantando louvor, eu recebi no WhatsApp, no grupo, sabe o grupo da família assim, que a galera manda assim, olha lá e, e começa a mandar algumas coisas assim, umas correntes e tal... Eu não sei qual que é a decisão dela, mas o que eu sei... E, e glória a Deus, se ela tomou uma decisão com Cristo Jesus... Se ela conseguiu entregar a vida para Ele... Talvez a hora que o avião estava caindo, ela lembrou e relembrou... De alguma vez que ela ouviu falar de Jesus Cristo... E ela tomou uma decisão de entrega... Nós esperamos que sim... Mas infelizmente... A grande maioria da nossa juventude... A grande maioria que... E quando você vê aqui 50% desses jovens que morreram, perderam a vida com violência, possivelmente eles não tinham uma vida correta, uma vida segundo uh, o, o, a palavra de Deus. E tem uma, um ditado assim, né, se tivesse na igreja não tinha acontecido. Gente, deixa eu te falar, talvez seja uma hipocrisia, mas é real. Muitos não teriam morrido... E eu não estou falando do caso aqui, tá gente? Muitos não teriam morrido, muitos desses jovens que perderam a vida, se tivessem uma vida com Deus, não teriam perdido sua vida. Mas isso também não quer dizer que você tem uma vida com Deus, que sua vida não pode acabar amanhã. Que sua vida não pode terminar. Então, uh, é, às vezes acontece coisas assim, né? Aconteceu, infelizmente, ontem... A, pouco tempo atrás também aconteceu com outro cantor, acho que foi acidente de carro ou de avião também, mas isso faz, eu creio que mesmo, talvez o inimigo querendo destruir vidas, isso faz com que pessoas reflitam sobre a vida, pessoas reflitam que você pode ter saído da sua casa agora, brigado com o seu pai ou com a sua mãe, com algum relacionamento quebrado com o irmão e você pode não encontrar mais eles, ah Felipe você está meio que, ou cavaleiro da morte, não, gente, isso é real, e isso está na Bíblia, isso, a Palavra de Deus fala que a nossa vida, ela é breve, e o tema dessa mensagem é, nem tão sua vida, às vezes a gente acha que é dono da nossa vida, às vezes a gente acha que eu mando, eu comando, eu sei, eu cuido, sou eu que faço os meus planos, sou eu que, que sei o que vai acontecer no futuro, pode deixar que eu estou no controle, que eu já tenho tudo certo, que eu já tenho tudo esquematizado, que eu já tenho todos os meus planos feitos, e pode ser que você não chegue em casa hoje. É real gente, a gente não espera isso, e eu... E uma vez só, eu fui no velório de, um jo de uma jovem. E foi um, um dos momentos mais tristes que eu, que eu vivi na minha vida. Porque era uma jovem que era popular, assim, ela tinha uma galera que ela andava, não era daqui da nossa igreja, era uma galera meio hippie, assim. E aí, era uma galera muito unida, e quando eu fui naquele velório muito jovem, e muito jovem uh, sem perspectiva de vida, sem, sem saber o que, que vai ser da sua vida amanhã, e eu quero te falar que você pode sim fazer seus planos, você pode ter a sua, a sua vida lá no seu, na sua agenda, pensando o que, que você vai fazer daqui dois, daqui cinco e daqui dez anos, mas Deus está muito interessado no que, que você vai fazer Agora. Deus está muito interessado nas suas atitudes com as pessoas que você vive agora. Com as pessoas que você vive dentro da sua casa. A palavra de Deus no livro de Tiago, e eu quero ler com você, fala assim. Ouçam agora vocês que dizem... Hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Olha só, ou só agora, vocês que estão planejando a vida, você que está pensando numa profissão, você que está pensando em, em, em ter um futuro. E cara, isso não é errado. Mas lembre-se que Deus está no controle de tudo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? vocês são como neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões... Toda vanglória como essa é maligna. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu trouxe alguns ensinamentos que eu tiro dessa palavra. A primeira é ouça. Ouça. Gente, vocês não sabem tudo e eu também não sei tudo. Vai ter alguém para te ensinar alguma coisa. Vai ter alguém para te orientar. Vai ter uma pessoa que já passou... Por alguma situação. Eu fico muito feliz. Quando vem alguém se aconselhar comigo. E a pessoa. Começa a abrir o coração. E ela começa a falar um problema. E eu já vivi aquilo na minha vida. Sabe que eu fico feliz? Não, porque eu sou masoquista. Um ah, eu gosto de viver problema. Não. Eu fico feliz. Porque eu consigo entender o que a pessoa está passando. Eu fico feliz Porque eu consigo me colocar no lugar que a pessoa está sofrendo, e consigo entender e saber que às vezes a solução não é tão simples, de falar assim, vou orar por você e vai tudo resolver. Às vezes a gente tem um conceito que é, vou orar por você e as coisas vão resolver. O orar sim, pode trazer um alívio, pode trazer um espírito calmo, Deus pode trazer uma mansidão, mas às vezes você, às vezes não, você vai ter que lidar, com as consequências das suas escolhas... com o problema que você está lidando... se você tem problemas na sua casa... e você está com um problema de rebeldia... você não suporta mais seu pai ou sua mãe... ou alguém que você convive... ou um chefe... não adianta você chegar para um pastor ou para alguém e falar assim... Vou, vamos orar... se você não se posicionar... e querer resolver... e talvez abrir mão de alguma coisa... que você não está abrindo mão... muitas vezes a gente dá conselhos para algumas pessoas, e eu não estou pegando ninguém de exemplo aqui não, tá? Muitas vezes a gente conversa, e a gente aconselha, e, e eu falo que conselho, assim, não é você marcar um aconselhamento e vir conversar comigo, às vezes no chão, aqui no dia a dia, no final dos jovens, numa troca de ideia, a gente sempre está trocando vida, conselho é trocar vida, é trocar experiência, e, e às vezes alguns jovens procuram com alguns problemas, e a gente fala, cara, é isso, você precisa entender isso, este princípio, e geralmente, geralmente não. Sempre a gente vai para o conselho, para a palavra de Deus. O princípio de Deus em relação a isso, é isso. Se você entender e decidir obedecer, a consequência é essa. Mas se você desobedecer, é isso. Infelizmente, já tem jovens que chegam, não só jovens, adultos também, que já chegam com um conceito, já chegam com a decisão tomada. É igual. Eu já, já, já aconteceu isso comigo. Pastor, tô pensando em namorar com fulano. O que você acha? Aí, tipo, o pensando ele já tá namorando. Aí, tipo, não, não acho nada. Se você perguntasse antes, eu ia falar para você orar mais. Pensar mais. Porque a gente não queima filme de ninguém, né, né, né amor? A gente não. Mas, olha, você não quer. Talvez ver outra opção, assim. <risos> Será que é essa ou esse mesmo? Nunca vi esse cara ajudando, nada aconteceu. Pelo contrário. Ele dá balão. Sabe o que é dar balão? É você, tipo, ficar assim, ó. E, e meio que sair de fininho. Quem vai limpar a casa sozinha vai ser você. E bem feito pra você porque você olha para os meninos bonitinho, pro cabelinho arrumadinho, o Nicolas Cagezinho. quando, é, quando você despreza aquele lá, que ele não é tão bonito, mas ele é pelo menos penteio o cabelo, arrumado, é de Deus, né? Já, se é homem de Deus já está já saindo na frente, Gente, ouça conselhos, ouça conselhos, a Palavra de Deus fala assim, ouça agora, ouça agora, ouça. A nossa vida, ela é preciosa nas mãos de Deus, a nossa vida é preciosa para muitas pessoas, mas pode ser que a sua vida não tenha continuidade, porque você não ouve conselho. Porque você toma decisões com aquilo que você acha que é certo. Com aquilo que você já tem no seu coração. Infelizmente, muitas pessoas vão precisar aprender com o processo do erro. A maturidade muitas vezes vem com a dor. A maturidade vem com quebrar a cara. Isso faz parte da vida do jovem. Conversava com um jovem esses dias, eu falei... Cara, eu já tive 17 anos, que papo de tiozão, né? Me senti o tiozão nesse momento. Mas, eu olho para a minha vida com 17 anos, 12 anos atrás, e vejo que muitas coisas que eu bati a cabeça, muitas coisas que eu discordava, hoje eu já penso de uma maneira diferente. Por aquilo que a vida nos colocou por aquilo que a gente teve de vivência, por aquilo que, às vezes a gente quer revolucionar o mundo por um desejo nosso e não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com, eu sempre tive na minha vida, no meu coração, que eu não ia me conformar, que eu não ia me conformar e, e às vezes eu usava uma frase assim, eu preciso eu vou quebrar paradigmas... E eu me achava o cara de quebrar paradigmas. E, e, e eu, eu amo a vida do pastor Jeff e da pastora Claudinha. Porque eles tiveram paciência comigo. Sério. Eles davam uma risadinha, faziam um assim, oravam, conversavam comigo. E, e me orientavam. Porque eles viam algo além na minha vida. Eu, gente, quem pensa que eu era o... Mas eu sempre, eu acho que, tentava entender o porquê, mas por que não pode, mas por que não pode fazer isso, por que isso, por aquilo, por que aquilo? Gente, tem coisa que é sabedoria, tem coisa que é maturidade, tem coisa que é a palavra, tem coisa que é princípio princípio de Deus, faça isso. Faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas tem algumas coisas que não estão na palavra de Deus. E que é lícito. E aí o sábio vai falar para você, viu? Isso é lícito meu filho, mas isso não convém. Isso não convém. E às vezes a gente vai ficar emburrado, vai fechar a cara. Porque para mim convém. <risos> Se para você não convém, para mim convém. Ouça a sabedoria. Ouça a Aqueles que já caminharam. Gente, relacionamento com pais. Relacionamento com pais. Talvez o seu pai não seja a pessoa mais sábia do mundo. Mas ele está sendo uma lixa na sua vida. Talvez você precisa passar pelo processo de viver com os seus pais para que um dia você possa casar. E ter uma vida abençoada. Talvez você precise passar pelo um processo de uma liderança de ministério. Um processo de uma liderança de GA. Quem não quer ser liderado. Não vai servir um dia para liderar gente. Você ser liderado você está sendo polido. Você está sendo mudado. Você está sendo moldado. E olha, eu, eu amo liderar vocês gente. Porque... Algumas vezes eu eu fico meio meio tilt assim na minha mente que eu tô achando que, eu, que cara será que eu tô errado mesmo porque às vezes alguém traz alguma coisa que eu não concordo mas me faz refletir sobre a vida cristã me faz refletir sobre caminhar com Deus e gente a gente está crescendo junto a gente está crescendo junto. Quem sabe de tudo, já não precisa de ninguém. Se você sabe de tudo, você não precisa conviver com pessoas. Você não precisa caminhar numa igreja. Se você tá, sabe de tudo, você não precisa estar tá aqui hoje. Ouça. 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 Liderança traz proteção para a sua vida. A nossa vida passa rápido. Talvez você está perdendo uma bênção agora, nesse momento... Você está perdendo de dar um passo, porque você não está ouvindo, porque você não está submisso a algo que Deus está usando algumas pessoas para isso. Pode ser que você precise passar pelo processo, eu já passei por alguns processos na minha vida de sofrimento, mesmo pegando conselhos e passando por alguns processos que eu precisei, mas que doeram. Que doeram. Que fizeram chorar, fizeram o coração, você já sofreu assim que o coração ficou apertado daquele jeito assim que que, meu, eu não sei como que eu vou caminhar amanhã. Isso também traz crescimento. Mas na maioria das vezes isso por escolhas erradas não é necessário, por isso, nem tão sua vida assim, ouça seus líderes, ouça seus pais, ouça o seu chefe, ouça seus professores de Deus, né? ouça aquelas pessoas que Deus tem colocado, a gente tem vivido um momento que pessoas têm trazido palavras de bênção sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que nesse momento de oração alguém abençoa a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Pense que talvez não pode existir o amanhã. Pense que algumas decisões não... Haja tempo de você voltar atrás. Tem decisões que a gente consegue voltar atrás. Mas tem decisões que não, que não tem como. Elas ficam algumas marcas, mas não tem como voltar atrás. Por isso ouça. Segundo ponto. Entenda quem você é. Entenda quem você é. A palavra de Deus fala assim. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Gente, vocês sabem o que vai acontecer amanhã na sua vida? Quem que tem planejado o dia de amanhã? Fala para a pessoa que está do seu lado. O que você planejou fazer amanhã? O que você planejou fazer amanhã? Foi, 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 foi. Se você é esperto, você já marcou o rolê, hein? Eu planejei no Chiquinho... Você quer ir comigo? Ó... 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 Volta... 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 Gente... Não é errado planejar... Não é errado planejar... Pelo contrário... A palavra de Deus fala para você fazer planos... Que muitas pessoas falham por não planejar... Que você passa vergonha se você não planejar. Mas a palavra de Deus em provérbios 16, 1 e versículo 3 fala. Ah, consagrem os seus planos a Deus e tudo correrá bem. Do Senhor, é, os, o homem faz seus planos, mas do Senhor vem a palavra final. Não é errado planejar. O problema gente é que muitas vezes no nosso planejamento. Há tão, uma vida tão corretinha, tão certinha, tão quadradinha, tão bonitinha. Que só falta uma coisa, Deus. Que você imaginou, você vislumbrou a sua profissão, o seu modo de vida daqui cinco anos. Tem gente que tem anotado o seu modo de vida daqui cinco anos. E, cara, legal, que bom. Mas coloque Deus nesse processo. Lê, eu posso te usar de exemplo? Você colocou no Instagram, então é público, né? A Lê falou que tinha, tinha um planejamento para esse ano, né, Lê? Que era... Comprar o um apartamento, engravidar e continuar no emprego, né? Para bancar tudo isso. A lei foi demitida, não engravidou e o apartamento não saiu esse ano. E aí? Vai parar? Vai chorar? E hoje ela, ela, hoje ela chegou e falou um negócio para mim que eu vi Deus na fala dela o olho dela brilhando e ela falando que conseguiu mais um trabalho para essa semana, de algo que ela já sabia, que ela tinha no coração e talvez Deus estava chamando ela para abençoar casas, para abençoar famílias, para entrar dentro da casa da pessoa, da intimidade da pessoa, organizar a casa dela e além de tudo organizar a vida, para falar de Deus, a vida das pessoas. Então Deus está te chamando para isso, Lê. Deus está te chamando para isso. Bora. Vai muito além do que o seu pano que você tinha vai muito além, gente, às vezes a gente cria planos, a gente cria a, a, gente cria a nossa vida perfeita, a gente coloca a, alvos e metas, e, e até às vezes coloca Deus no meio, porque eu creio que vocês estavam orando por aquilo que vocês queriam, mas Deus olha para aquela nossa agendinha, para aquela nossa vida perfeitinha e quando a gente fala, filho não vai ser assim porque eu tenho uma coisa melhor para você, eu tenho uma coisa melhor, e às vezes você está vislumbrando lá um vestibular, uma faculdade, um emprego, um estágio, eu não sei o que, que você sonha, um casamento, fala Deus, eu pego isso aqui e eu coloco no altar para o Senhor, porque eu sei que a minha vontade, eu sei que a minha vontade, ela é boa, porque eu sei escolher, vocês né? sabem escolher, vamos dizer que sim, né? vocês sabem escolher... A minha vontade é muito boa, Deus, mas eu sei que a sua é melhor, porque ela é perfeita, boa e agradável. E acho que é melhor que a nossa. Ela é melhor que a nossa. Coloca o teu futuro, que você não sabe se o seu, teu futuro é viver até 80 anos ou viver até semana que vem. Mas coloca esse futuro nas mãos de Deus. Coloca esse futuro... Com Deus no meio. Gente, Deus quer estar com você no processo. Ele não quer que você se forme para depois você ser usada por Deus. Não, Ele quer usar você no meio da formação. Ele não quer que você forme uma família para ter uma família abençoada. Não, Ele quer que você seja abençoado agora, no namoro, solteiro. Gente, você tem que ser, você tem que ser a bênção solteira. A bênção se derrame assim, sabe? Começa no solteiro começa no solteiro, não é depois que começou a namorar, ele virou uma benção, eu desconfio desse namoro, eu desconfio muito, muito, a praga do pastor não, mas se era mais ou menos, e de repente começou a namorar, e virou um anjinho, ou é a glória de Deus, a transformação, que Deus pode fazer isso, ou é você que está segurando, só que um dia você não vai mais segurar, um dia você vai acordar, os cabelos vão dar tudo, tudo para cima assim, agora em casa é os dois com o cabelo para cima né, antes era só um, e aí gente, as pessoas não vivem um pelo outro, as pessoas dentro de um casamento, tem uma história, ah, quem ama não trai, eu já vi gente que amava e traía, mas quem ama a Deus acima de tudo não trai. Não é pelo amor à pessoa, é pelo amor a Deus. Porque o amor a Deus é maior que tudo. Então, gente, se você... Eu nem lembro o que eu estava falando. Ah, tá, eu voltei. <risos> ah, se você tem todos os seus planos, começa sendo uma bênção agora. Começa sendo uma bênção em quem você é no momento. Começa sendo uma bênção no seu plano hoje. Hoje naquilo que você vai fazer amanhã, naquilo que você vai servir no ministério, lá no Nova Kids, no Connect, na projeção, começa fazendo o seu melhor agora. Mostre que você é uma pessoa de Deus, nesse processo, nesse caminhado, e entenda que você não é tudo isso também. Desculpa, mas ninguém é insubstituível. Se eu morrer amanhã esperar até amanhã, né, se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje saindo daqui, gente, o jovens up vai continuar, vão chorar uma semana, amém não, amor, pelo amor de Deus, tá me matando, pô, e foi o único amém, Foi o único amém ainda. Jesus. Gente, ninguém é substituível. Se eu morrer amanhã sem amém. O Jovens Up vai continuar, porque não sou eu que faço o Jovens Up, não é a Nai, não é a equipe. Os Jovens Up são vocês, Deus vai levantar outro aqui, Deus vai levantar líderes, Deus vai levantar pastores aqui no meio. E esse trabalho vai continuar, se você não fizer, se você ficar, ah, eu não, não, Deus vai levantar outro, gente. Deus levanta, a igreja sofre, pode sofrer, vocês vão chorar, vai, vai espernear um pouquinho, ou outros vão ficar felizes, sei lá, não sei, e vai, vai viver o processo, vive o processo, a igreja pode sofrer por um tempo, isso também na família, no, se você não fizer algo, não se posicionar, algumas pessoas vão sofrer por um tempo, mas a vida segue gente, a vida segue, a vida segue, a vida continua... Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa de Deus, aonde você for, para você se posicionar, para você falar, para você ser um agente de Deus, mas se você não quiser, você pode morrer e Deus pode, a neblina que des, se dissipa, e pronto, dissipou, acabou e Deus vai levantar outro, está entendendo? Que você é bom, mas não é tão assim. Fala para a pessoa que está do salão, você não é tão assim. Mas você é bom, dá uma, dá uma, mas você é bom, entendeu? E muitas vezes a gente questiona Deus, a gente quer ensinar a Deus, a gente quer falar a Deus, mas... O meu ministério tem que ser dessa maneira. A minha perspectiva, o meu jeito de ver, é o meu pensar. Cara, eu, eu gosto desse versículo. Porque eu acho que Paulo, ele, 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 ele escreve assim com amor. Mas, tipo, se eu fosse traduzir, ó, você está se achando demais, bicho. Fala assim, ó. Mas quem você é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso... Aquilo que é formado pode dizer ao que formou. Por que me fizeste assim? Quem é você? Para falar, Deus eu não quero. Deus não faz isso. Se... Deus deixa você orar. Deixa você pedir. Deixa você questionar. A palavra de Deus, ele, ela tem o um ensino da oração, do, de clamar. Ela tem a história daquela... Moça que está aos pés de Jesus, que Jesus chama ela de cachorrinho, que, que é, não, que chama ela de cachorro e ela fala: mas até os cachorros merecem as migalhas. Ela está lá e ela surpreende Deus e Deus faz um milagre na vida dela porque ela foi persistente. E você tem o, o direito de questionar a Deus de algumas coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que a minha vida é assim? Por que o, eu nasci nesse lar? Você pode questionar, mas você não pode parar. Você não pode deixar de viver, você não pode deixar de fazer. Você pode orar todo dia por algo que você queira que aconteça, mas se não acontecer, você tem que continuar caminhando. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a gente é importante, mas nem tanto. Nem tanto. Você já parou para pensar? A palavra de Deus fala sobre espírito altivo, sobre orgulho. Gente, você já parou para pensar no tamanho do mundo? Eu, às vezes eu fico filosofando. E a Nai, ela acha muito engraçada as minhas filosofias. Né? Você já parou para imaginar o tamanho do mundo e quem somos nós em relação ao mundo? Cara, a gente não é nada em relação ao mundo. Aí você pensa no tamanho do universo. Aí você não é mais nada ainda. E às vezes você levanta e fala. Eu quero isso, porque a vida tem que ser assim, porque... ó oh, Deus, faça sol amanhã, porque eu quero ir na piscina. Ah, sim meu filho, sol para você ir para piscina. Pode ser que ele mande o sol só no seu jardim? Amém né? Amém. Eu estou precisando da piscina ainda, porque eu não vou, vou pedir nem isso. Não vou, vou pedir nem sol, porque eu não tenho nem piscina, mas enfim. Mas vocês já, você já entenderam como... Algumas vezes na nossa vida a gente é egoísta, em pensar na nossa vida, no, no nosso ponto de vista em relação ao mundo. E hoje o mundo é isso aí, todo mundo dá a sua opinião na internet e acha que precisa ser ouvido. Gente, a gente é importante para Deus, tão importante que Ele morreu numa cruz. E a salvação foi por cada um de nós. Só que, se você não quer, segue sua vida. É isso. A salvação não é obrigado, é pela graça, é pela escolha. É pela escolha. Você é importante para Deus quando você entende quem você é, quando você entende o propósito da sua vida, quando você faz, quando você corre atrás, quando você realiza... E Deus, Ele é dono da sua vida e se Ele quiser estalar o seu dedo, seu coração parar de bater... Amém, glória a Deus, cumpriu o propósito, mas que bom se você morrer cumprindo o propósito da sua vida. Infelizmente que eu vejo muitas pessoas passando por essa vida e não cumprindo aquilo que Deus tem para ela. Cumpra. A palavra de Deus fala assim... Deixe aos meus dias o cumprimento de um palmo... A adoração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O que a gente está vivendo aqui, gente? Na linha do tempo da eternidade, não é nada. E, infelizmente, a gente coloca o nosso coração na ganância, na vaidade, na autoestima... Hoje, a pastora Claudinha e o pastor Jefferson deram testemunho no meio da mensagem, falando que quantas coisas eles já sofreram nessa caminhada. E nada fizeram eles parar. Nada. Eu, e eu, eu pude acompanhar um pouquinho dessas histórias, né? A gente acompanhou um pouquinho das histórias que eles passaram pela vida deles. E em nenhum momento, eu sou testemunho, que eles retrocederam. Pelo menos no visível, talvez no quarto, com Deus. Eles abriram o coração e se quebrantaram lá e pediram força. Mas aqui eles estavam batalhando. Por vocês, gente. Pela minha vida. Porque eles entenderam que a vida deles tem um propósito. E esse propósito, se Deus quiser acabar com esse propósito amanhã, amém. Mas enquanto Deus está permitindo eles caminharem, eles vão caminhar em direção ao propósito de Deus a vida deles, amém. Então, toda vez que você vê o pastor Jeff, o pastor Claudinha, agradeça a Deus pela vida deles. Ore por eles. Ore. Estou falando de coração, não estou falando para exaltar eles, não. Para colocar eles no pedestal, não. Mas, todo esse, esse mover é de Deus, mas Deus usa pessoas. E usa vidas. E eles abriram mão de muita coisa para a vida deles. Para que a gente fosse abençoado. Liderança é isso, é abrir mão para abençoar os outros. Liderança é isso. E para terminar, na sua vida, nos seus planos, naquilo que você tem de futuro, tem de, de vocação, tem de futuro financeiro, plano financeiro, busque a Deus. Ele termina falando assim ó, ao invés disso, que é de ficar planejando lá, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ao invés disso... Você tem coragem de fazer uma oração? Deus, se o Senhor quiser... Estou estudando para passar nesse vestibular. Mas se o Senhor quiser... O Senhor faz eu passar. Aí Deus fala, não quero. <risos> se o Senhor quiser me dar um namorado, não quero. Então... Sabe qual é o problema? Que Deus fala, não, Ele fala, tá bom, eu vou ter mesmo assim. Esse é o problema isso é real gente, Deus fecha a porta, você vai lá e arromba, isso é real, Deus fecha uma porta na sua vida, e você fala, não, mas eu sei mais que Deus, e eu vou lá e, Deus usa a vida de alguém, para falar para você, Deus usa a palavra dele, para falar para você, mas eu ainda acho que vai dar certo, a Bíblia te, carinhosamente chama de tolo de tolo o tolo pega a instrução pega a palavra ouve a sabedoria e deixa pra lá quero te falar e quero te encorajar a baixar sua cabeça nesse momento e três coisas primeiro você pensar o que, que as pessoas têm falado para você, pessoas sábias, pessoas de liderança, pessoas que te amam, pessoas que têm olhado o contexto da sua vida, pessoas que querem te abençoar, o que, que as pessoas têm falado para você, até mesmo seus pais, Deus pode usar os seus pais que não são de Deus, que não aceitaram a Cristo para te dar um conselho para proteger a sua vida. É um processo que você está passando. O que, que essas pessoas estão te falando? Ouça, ouça, ouça. Se não for contrário a palavra, ouça. Segundo, qual que é teus planos? O que, que você tem realmente falado? Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E talvez você está dedicando tanto a sua vida para realizar aquilo. Está gastando tanta energia, está gastando tanta vida, está gastando neurônio, está gastando dinheiro... E você acha que Deus está nisso. Mas você acha que Deus está nisso. Porque você já condicionou. Que você que é isso. E você frequenta uma igreja. E é de Deus. Então Deus está nisso. Será? Será? Pode ser que Deus esteja. Mas será que você está consagrando mesmo. Falando Deus. Se for da sua vontade. Será que... Aquilo que você está colocando no seu coração o Desejo de, de crescer na vida o Desejo de ter um namorado De ter uma namorada o Desejo de entrar para um vestibular em determinada área Será que é isso que Deus está usando? Está querendo? E talvez Deus vai falar Não, não é isso que eu quero Não é isso que eu quero para você E dói algumas vezes Será que você está querendo abraçar o mundo? vou fazer tudo? E você faz tudo, mas não faz nada bem feito, Filho. Acalma o coração, volta para mim. Entenda o que eu tenho para você. Você tem coragem de falar, Senhor Jesus? Eu coloco a minha vida, sem saber se ela vai terminar amanhã ou daqui 80 anos eu coloco a minha vida em Tuas mãos, para que cada dia, a partir de hoje, para que cada dia, a partir desse momento, eu entenda que não é a minha vontade, que não é o meu desejo, mesmo o Senhor sabendo o meu desejo, mesmo eu clamando por você por algo, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, a minha família em tuas mãos, o meu futuro em tuas mãos. Eu queria te convidar aí de cabeça baixa a realmente fazer uma oração de entrega. De entrega. Sabe por que, que muitas vezes a gente peca em relação à santidade? Porque a gente está alimentando o nosso desejo. Porque a gente acha que a nossa vida, o nosso futuro, o nosso momento é maior que Deus. Só que a sua vida pode acabar daqui 10 minutos. Fala com Deus nesse momento, fala com Deus, Ele é maior que tudo, Ele precisa ser maior que tudo, você precisa entender que a sua vida não é só uma passagem por aqui e acabou, não, a sua vida vai muito além, que sim, você está vivendo um tempo aqui, e esse tempo, breve tempo, tem um propósito, mas que você tem uma eternidade, eternidade ao lado de Deus. E eu não consigo entender muito o negócio de galardão, porque para mim no céu é céu e todo mundo vai estar feliz. Mas a palavra de Deus fala que aquilo que você fez aqui na terra, você vai ser premiado lá no céu. Coloque a sua vida na mão de Deus nesse momento. Quem que você precisa consertar? Com quem que você precisa consertar? Será que você saiu brigado de casa com alguém hoje? Se você voltasse e aquela pessoa não estivesse mais lá. Será que esse remorso ia ficar para o resto da sua vida? Por causa de uma birra? Por causa de uma imaturidade? Por causa de uma raiva? Quem que você precisa pedir perdão? Quem que você precisa falar, tá, eu estava errado, me perdoa quem você precisa amar quem você precisa abraçar e falar, olha eu te amo quem você precisa falar de Jesus talvez você não tenha o um amanhã para resolver isso talvez todos os seus planos, a sua vida perfeita desmoronem hoje mas Deus vai continuar sendo Deus, eu espero que não, eu espero que Deus realize todos os sonhos, que você tem no coração, em alinhamento com a vontade dele, eu vejo lindas famílias sendo firmadas aqui, vejo profissionais que vão fazer a diferença, não só em Cascavel, como no Brasil, que vão fazer algo incrível onde eles estiverem, mas eles precisam entender, que há uma força maior, que há um desejo maior, que há um controle maior, que não é os seus desejos e é as suas vontades. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você reconhecesse, através dessa canção, que talvez a sua vida, no seu contexto, é algo bom, mas que há algo maior. Que há o leão da tribo de Judá, aquele que tem poder, aquele que um dia virá. Gente, a nossa esperança não é só para esse mundo, porque nesse mundo as coisas vão dar errado. Mas há um dia onde viveremos uma vida plena e perfeita, há um dia onde reinaremos com Cristo. Mas você pode trazer um pouco desse céu para a terra, você pode praticar o perdão. No meio dessa canção a gente vai declarar a força e o poder de Deus, mas eu queria que você pensasse: se fosse amanhã o seu último dia, o que você precisa consertar? Que você clamasse a Deus e pedisse perdão, se precisasse pedir perdão, tomar a decisão. Aproveite essa canção para isso. Vamos
1: Sobre o trono de justiça. Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus,
2: Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade E puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus
0: A gente tem sido acuado, a gente tem sido levado a negar a nossa verdade em valores, no dia a dia. Há uma cultura que vem sufocar esse leão, mas o leão não se, não se acanha, gente. O nosso leão é o leão da tribo de Judá, ele é vencedor, ele vive em cada um de nós. E eu queria convidar você que está numa faculdade, você que faz parte de um ambiente... Onde você está sendo sufocado, todo mundo que faz parte de uma faculdade que está estudando, que vive talvez num um ambiente onde, onde tudo, tudo tem menos Jesus. Mas você está lá dentro e você não vai ficar quieto. E você vai se posicionar. Eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar. Uma oração de poder mas sobre a sua vida, uma oração onde o leão da tribo de Judá vai se manifestar em você, onde o Espírito Santo vai manifestar na sua vida... e a gente vai quebrar tudo nessas faculdades, pode ser na Unioeste, na FAG, na Unipar, representantes de Jesus estão lá, amém? representantes de Jesus estão lá, e você faz parte... Você vai se posicionar. Você não vai ter medo, porque você tá lá como o embaixador de Cristo. Você tá lá para levantar a sua voz. Você tá lá para levar amor. Você tá lá para abraçar os perdidos. Você tá lá para se posicionar. Em nome de Jesus, eu clamo pela sua vida. Eu clamo pela sua vida. Que você tenha força espírito de morte vai bater em retirada a hora que você chegar lá toda a depressão vai cair por terra pelo nome de Jesus Cristo Senhor Deus, eu te peço por cada jovem que está aqui na frente, Pai por cada jovem que está numa batalha, Deus dentro das universidades, dentro das faculdades e também aqueles que fazem parte do colégio, que estão dentro de colégio, pai. Nós sabemos também que há uma batalha lá dentro, pai. Há uma batalha onde Onde quer diminuir Jesus Cristo? Onde quer colocar ideias, Pai, que são totalmente contrárias à palavra de Deus, Pai, onde vem uma cultura, Deus, que é totalmente contrária a valores, Senhor Jesus. Mas nós somos aqui, Pai, com esses jovens falando que eles não vão se vender a essa cultura, Pai com esses jovens que estão declarando Pai, que maior é o Senhor Pai maior é a força que vem do leão da tribo de Judá Senhor que o Senhor é um Deus poderoso Pai e nós Pai declaramos coragem sobre a vida desses jovens Pai nós declaramos coragem Pai infelizmente Deus nós sabemos que mais da metade dos jovens que tem Deus no coração que vão para a faculdade se desviam Pai mas nós falamos que isso não vai ser verdade aqui, amém? Isso não vai ser verdade aqui, amém? Nós vamos se posicionar, Senhor Jesus. Nós vamos se posicionar, pai. Nós vamos pagar o preço de falar e de viver a Cristo. Nós vamos pagar o preço, pai. Porque nós não sabemos se a nossa vida vai terminar amanhã ou daqui não sei quantos anos, pai. Mas o Senhor tem levantado, pai. Jovens, jovens que talvez as pessoas desprezem, talvez as pessoas não deem nada, mas elas vão ser embaixadores do Senhor Pai nessas faculdades, Pai. E eu declaro, pela fé, Senhor, que Cascavel, Cascavel é um polo de faculdade, Senhor Jesus, e Cascavel vai ser um polo de adoração ao Senhor. Cascavel vai ser um polo onde jovens vão vir para te adorar, pai. Mas o Senhor vai começar a mexer. O Senhor vai começar a tirar toda a podridão, pai. O Senhor vai começar a aparecer pecado. Vai começar a incomodar, pai. Para que a gente possa se posicionar com a Sua força, Deus. Para que a nossa vida seja real, pai. Eu declaro a bênção sobre a vida de cada jovem que está aqui na frente, pai. Que através de um abraço. De uma palavra, de um sorriso, de uma ajuda dentro dessas faculdades. Eles possam levar o nome de Jesus. Que eles possam se posicionar, Pai. Que eles não ouçam falar uma cultura que não vem de Ti, Pai. não se posicionem, Pai. Que a gente levante e leve a Sua cultura. A cultura do céu, Pai. Nós não temos partidos, Pai. Nós não temos ideologia que não venha da Tua Palavra, Pai. Nós temos a fé no Senhor e na Sua Palavra, é isso que queremos viver, Pai. Por isso, em nome de Jesus, cada jovem que está aqui na frente, Pai, será o embaixador. E mesmo tendo talvez algumas limitações, Pai, o Senhor vai dar poder e vai encorajar, Pai. Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá e nós cremos nisso, Pai. Nós faremos a diferença, Nessa cidade de Cascavel Nessas faculdades, Pai Nós clamamos, Pai Pelas baladas aqui de Cascavel, Pai Nós vamos falir essas baladas, em nome de Jesus, Pai Nós vamos falir esses botecos, Pai Em nome de Jesus, Pai Porque tem jovens posicionados no Senhor, Pai Tem jovens posicionados no Senhor, Pai Nós queremos um avivamento E vai começar aqui dentro Em nome de Jesus Amém, amém, amém Amém, glória a Deus Uma salva de palmas, pode voltar do seu lugar, você pode dar um abraço pra quem tá perto de você e falar se posicione, se posicione, faça a sua parte. sua vida, você pode sentar gente, isso aqui não são palavras soltadas ao vento não eu creio no avivamento dentro das faculdades eu creio que da mesma maneira que o mundo tentou doutrinar E tem tentado doutrinar o ensino e a cultura Nós vamos se levantar E se não for a nível Brasil Vai ser primeiro a nível igreja Depois a nível cascavel E nós vamos quebrar tudo Em nome de Jesus isso vai pegar Porque é o Espírito Santo de Deus ministrando E nós queremos um avivamento. E eu estou nessa, vocês estão nessa também? Sim ou não? Faça a sua parte Primeiro aqui ó. Primeiro aqui o avivamento começa aqui. Não começa por fora. Começa aqui. Amém.